0: Ma arról beszélgettünk, hogy mik azok az állítások, gondolatok, amikkel kapcsolatban az elmúlt években, vagy akár az évtizedekben gyökeresen megváltozott a véleményünk. Nektek van-e olyan, ami egyből beúrkezett a témával kapcsolatban, vagy gondolkodni kell, hogy változott-e valamivel kapcsolatban? Amire... Több ilyen is van. Na mondj egyet, kettőt.
1: Hát az egyik, az például a fegyvertartás. Én korábban fegyverellenes voltam, mert úgy gondoltam erre, hogy a fegyver az, tehát úgy gondolkodtam erről, hogy amikor van egy fegyver a színpadon, az előbb-utóbb eldördül. Mm-hmm. Van egy ilyen dramaturgiai közhely. És hogy a társadalom is ilyen, egy ilyen asztal. Ahova ha kirakjuk az, az, a, a fegyvert, az előbb valaki azért nyúl, és hogyha nem lenne az asztalon fegyver, akkor egy pofonnal elrendezhető lenne a konfliktus, de mivel ott a fegyver, azt elsütik. Mm-hmm. Ö, aztán, ö, aztán ezt ö, az évtizedek folyamán más nézőpontokból néztem meg ezt az ügyet, és rájöttem arra, hogy ez nem egy, ö, ö, tehát ez a konzervatív-liberális tengelyen nem a konzervatív oldalon van a fegyvertartás joga, hanem a liberális oldalon van. Az egy jog. Az egy jog, és a kér, döntő kérdés az az, hogy adunk-e fegyverprivilégiumot, vagy ö, fegyverhasználati, vagy úgy is szokták mondani, hogy ö, hogy ö, A a fegyveres védelem, monopóliumát megadjuk-e az államnak, vagy biztosítjuk az egyénnek is. És itt Európában, ahol a 20. században marhavagonokba tereltek embereket, és tereltek be gázkamrába tömegeket, meg a Dunapartra vezettek le embereket, és lőttek a Dunába, meg telepítettek ki, meg hurcoltak el Malenki robotra, meg recskre embereket, és emésztett el az állami önkény emberi milliókat. Hát vajon meg lehetett volna ezt csinálni egy felfegyverzett társadalommal? És az a válaszom, hogy nem, ezt nem lehetett volna megtenni egy felfegyverzett társadalommal, és hogyha ma fölteszem a kérdést, hogy itt van egy jog, a fegyverhasználat joga. Adjuk-e oda, az állam, az birtokolja ezt Tartás a jogot. Az állam, hogy vagy, vagy fegyvertartás, fegyverviselés, mást jelent a fegyverviselés, az, a, az a, azt jelenti, hogy nálad lehet a fegyvertartás, az hogy otthon lehet, de most nem ez a lényeg. Ezt a jogot, ezt az állam birtokolja az államtól elvenni nem lehet. Odaadjuk-e az egyénnek is, vagy sem? És így vetődik fel a kérdés, mert így vetődik fel a kérdés, hogy a fegyver egy vívmány, egy technológiai vívmány. Ezt a technológiai vívmányt odaadjuk-e az embernek, akiről úgy tartjuk, hogy a legmagasabb kozmikus rangon áll a létezésben, vagy inkább az államnak adjuk, amelyik a 20. században letömeggyilkolt ártatlanok millióit, hát az a válaszom, hogy adjuk oda az embernek. Az embernek, hogy megvédhesse magát, mert joga van hozzá. Az államtól.
0: Na de igen, de hogyha a
1: halálbüntetés. Akár az államtól, ellen, akár egymástól.
0: Hogyha a halálbüntetés ellen az az érvünk, hogy tévedhet az igazságszolgáltatás akár néhány év, évtizedenként, akkor vajon a személy nem fog? Tehát 600 esetből egyszer nem lesz az, hogy a devens szomszédbácsi vagy a részek szomszéd bemegy a kertedbe, és te nagyon megijedsz, mert a határ mentén laksz, és az. gondolod, hogy.
1: Lesz, lesz, A 600-ból egyszer mm-hmm. lesz, de az öt, fennmaradó 599-ből nem lesz olyan, vagy akár csak egyel több olyan, amikor meg hát mm, meg, módodban, módodban áll megvédeni a családodat fegyveres erőszaktól, vagy tömeges erőszaktól azzal, hogy fel vagy fegyverezve. Na És hát ez az. Érted? Melyik az
0: értékesebb a mérlegen?
1: Igen. Na igen, ez a, ez a kérdés. Na,
2: erről már? egy olyan társadalomban, ahol ez a jog egyébként már Biztosítva van a második alkotmány kiegészítés által, lehet egy statisztikát húzni, hogy ténylegesen kojálnak a tudod, Mert tényleg, ha több esetben védi meg magát, mint a véletlen baleset történik, akkor És engem ezek sajnos meg kell, hogy győzenek.
1: És tudod, a 20. században az Amerikai Egyesült Államokban nem zajlott genocídium, ellentétben Európával, ahol meg tömegesen. Ugye Amerikában egy felfegyverzett társadalommal szemben, és ha európai társadalommal De is a 19. Volna században zajlott genocídium, másrészt genocidium. meg azért. Igen, a Genocidia. bős lakosok
2: szemben még folyamatban, nem beszélve az a igen. polgárháborút, meg a... Jó, háború, háború még előtte volt, a, háború volt, a háború volt, Igen, háború
1: volt, de az nem népírtás. Az más a népírtás, amikor civileket, ezt ártatlanokat, ezt ártatlanokat, is ártatlanokat csinálni, igen, de nem, olyan, olyan léptékben nem zajlott tömegmészárlás, mint Európában. A 20. században nem. Szóval, és vannak én, azt helyette, hiszem, én, iskolai iskolai én azt hiszem, hogy ezek az állami, igen, vannak helyetek. Ami helyette,
2: nem népírtást. Igen, iskolai, iskolai
1: lövöldözések, rá. és akkor rakjuk a mérleg egyik serpenyőjébe. Az iskolai lövöldözéseket, a másikban megrakjuk a holokausztot. És akkor mi lássuk, mit mutat a mérleg. Hát ja, tagadom, hogy Na ezt hát de a mérletet De amit el tudunk használni.
0: dönteni, hogy melyik... Hogy? Nem tudom, én nem vagyok benne biztos. Tehát, hogyha... hogyha... Ha te érveidet nézzük, akkor nagyon egyértelmű a válasz, és hogyha az ellenérveket nézzük, nekem akkor is nagyon egyértelmű. Tehát én azt mondom, hogy érnie kell annak az ártatlan életnek
1: is valamit. Vagy ja, érnie kell, de tudod. Ezt senki nem De nem is arról van szó, de nem is arról van szó, hogy nem is arról van szó, hogy azt az ártatlan életet áldozzuk fel. Hanem arról van szó, hogy az illető megvédhesse magát, és bizony, ahol több jogot adunk arra, hogy az illető megvédje magát, ott bizony nagyobb a hibázási lehetőség is, és a hibának nagyobb az ára. Igen, de ez jár a felelősséggel. Ha felelősséget adsz, akkor akkor azzal az jár, hogy bizony, tudod, amióta autót vezethetünk, azóta vannak közúti balesetek, amiben meghalnak emberek. De azért nem, vonnánk, nem, nem mégse vonnánk meg úgy negatívan az autóhasználatnak a mérlegét, hogy akkor azóta embereket gyilkolnak ilyen ö, ö, több tonnás, ö, robogó vasszörnyek az utakon. Pedig hát megtörténik. És akkor a
0: mit gondolsz?
1: É, én ellenszem, de az, abban nem változott a véleményem, azt én korábban is elleneztem alá. Igen, mert tévedhet az, az, hát az Nem azért, mert igen, hát az igazságszolgáltatás. Hanem azért, mert az élet az egy, az, élet az, egy, az emberi élet az, az valami, valami hatalmasabb annál, mint hogy az ember egyszerűen csak megvonja. Szóval hogy azt hiszem, hogy az, hogy, az, hogy egy, egy ember, embernek az életét elvegyük, az nem a mi felelősségünk, nem a mi, nem, nem kaptunk hozzá felhatalmazást, úgy gondolom. Vagy hanem fegyvert. Az, hanem úgy gondolom, úgy gondolom, hogy az a, az 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 a, az, az Istenre tartozik, vagy arra valakire, akinek az de de akkor van szó, tudod? De m-
2: Most már nagyon meghatódtam, Robi, de akkor összeegyeztethetjük a fegyvertartása annyira, az... hogy olyan fegyvert tarthassak, ami nem volt ki életet, viszont megakadályozza a rám, rám jövő támadás. De közben, de... ha meg ezt megtesszük, akkor nem tudom letámadni a miliciákat, akik szedik össze a lakosságot deportálásra, érted? Tehát arra nem Na, a, a betolakodó szók. ellen meg fog védeni a fegyverem, de szók. nem tudom vele leve azt az, a zsarnok államot, Igen, amit mondjuk Igen. a, nem tudom, a, a franciák mondjuk meg volt pofájuk megszüntetni erőszakkal. Igen, szóval
1: itt van, itt van, itt van ez, a, ez a fegyver, ez egy nagyon éles fegyver, ez egy túléles fegyver, ezzel, ezzel kárt, kárt tehetsz az embertársadban, úgyhogy ezt most elvesszük tőled, kisfiam mondja az állam, nyilván ő a felnőtt ember. Azért gyilkolhatártatlanokat évszázadonként, tudod. Ezt most elveszük tőled, kisfiam. Itt van egy patronos puska, ezzel játsszál. Ezzel nem tehetsz kárt magadban. És amikor jövök érted, tudod, akkor, én, akkor nálam lesz a tűzerű. És nálad meg lesz egy patronos puska öreg. Úgyhogy úgy vigyázzál. Én, én nem, nem gondolom, hogy, a, hogy, a, hogy az állam az egy felnőtt, magasabb entitás, amelyiknek joga van ahhoz, hogy életet vegyen el. Nem gondolom, hogy... hogy, 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 Szóval, hogy ez, ez az Istenre tartozik, meg az emberre tartozik. Arra az emberre, akinek az élete, meg a transzcendensre, amiről mindannyian mást gondolunk. De azért én legalábbis feltételezek egy ilyen entitást. Én nem gondolom azt hogy jogunk van ahhoz, hogy a másik életét elvegyük. És, nem, és azt se gondolom, hogy jogunk van ahhoz, hogy büntessünk. Mert mi nem állunk mi emberek, és az állam meg pláne nem, azon a morális színvonalon, hogy mi, mi, mi büntessünk. Az az Istennek a privilégiuma, a büntetés. Nekünk az a, nekünk az a dolgunk, és az a felelősségünk, hogy egymást megvédjük azoktól, akik fenyegetik. Tehát mondjuk a bűnözőktől, mondjuk a zsarnokoktól, és, és azokat, akik meg antiszociálisak és veszélyeztetik a közösséget, mert már embertöltek, azokat elszigeteljük. Tehát a leggyakoribb a halál, halál büntetések esetében a gyilkosság, tehát azért mondom, hogy az emberölésre vonatkozóan húzzunk egy, egy vörös vonalat, és az azt jelenti, hogy őt elszigeteljük, őt kizárjuk a közösségből, tehát lecsukjuk őt, és adott esetben, hogyha az a tapasztalatunk, hogy megváltoztathatatlan az ő állapota, vagy az ő pszichéje, tehát, hogy nem, nem, nem téríthető jó útra, nem illeszthető vissza a társadalomba, akkor egyszer és mindenkorra, akár úgy, hogy halmozzuk az éveket, elszigeteljük őt a társadalomtól. Erre van jogunk és az a felelősségünk is, hogy megvédelmezzük egymást azoktól, akik. Fe, De ebben nem
2: változott gyökeresen a véleményed. Az nem, nem 30, 30 évben, tehát nem mondoltam. a mai adáshoz tartozik. Nem. Ellenben a fegyvertartással, amiben no, viszont igen. Mondjuk. Majd a végén vakarjuk már meg a fejünket, hogy miért tudod átgondoltad vagy érzelmi behatásért. Nem, nem most erről az egyről, hanem bármiről. Tehát nekem is változott a véleményem a vitak kimeneteléről, a versenyről, a megfelelésről, az abortuszról is, a munkaért. A műkajákról vagy szójafasírtokról, ö, amiről kétszer is csináltunk adást, és szinte helyet cserélt a véleményünk a Robival 5 év alatt vagy 6 év alatt. A pozitivizmusról, a kedvességről, a vallásokról, sőt, még a babonás ezóanyukás dolgokról is egy hirtelen egy jobb véleményem lett. Részt nem vennék benne, de nem, hogy nem feltétlenül, ha nem árt senkinek, akkor inkább használ. Szóval rengeteg dologban elkanyarodtam, és ezek mondjuk ezeket jelentősnek érzem. Nem fed. Tétlenül ki, hogy melyik Nagyon érdekes, van. hogy azt
0: mondod a vitát, mert uh, valaki azt írja a Facebook oldalunkon, szintén ezt említi. Valaki azt írja, hogy régebben azt gondoltam, hogy ez egyik legfontosabb eszköz a társadalmi fejlődéshez, de már rájöttem, hogy ez csak akkor van így, ha a vitát mindig az nyeri, akinek valójában igaza van, de ez ugye nincs így. Egy verbálisan nagyon erős, karizmatikus, gyors észjárású, magas nyelvi intelligenciájú ember teljesen simán mossa fel a padlót. Egy szorongásos, töprengő magában bizonytalan félel, és simán bebizonyítja, hogy az ég zöld, és erről az jutott eszembe, hogy ebben egyébként lehet valami, de szerintem a viták funkciója más, és, és tévít, hogy a győztes kihirdetése a célja lenne. Tehát az senki számára nem lenne hasznos, hogy a, valaki nyerne, és nagyon zavar, amikor így fogalmaznak, hogy ki nyerte a vitát. Mert én azt gondolom, és lehet, hogy én gondolom rosszul, de, de, de hogy a vitáknak, vagy akár a nyilvános beszélgetéseknek is valamilyen ilyen rajtunk áthaladó igazságokat vagy béltigasságokat kéne feldobni, és aztán abból részesüljön, aki szeretne, akár a résztvevők maguk, akár a hallgatók is, és azt az követő napokban, hetekben épp annyi csapódjon le, amit a személy meg tud emészteni, és ez magától is meg fog történni, és tökre nincs jelentősége, nincs is eszköztárunk arra, hogy mérjük, hogy ki az, aki nyerte, nincsenek szempontrendszereink, ö, hanem a vitát az nyerje, aki egy kicsit esetleg több lett attól, amit, amit hallott az ott, ott hallottaknak köszönhetően, úgyhogy én mindig rohamot kapok, amikor azt nézem egy-egy, egy-egy vita kommentjeiben, hogy hát ezt pontozással, x vagy is nyerte, mert úgy érzem, hogy így nagyon tévedve akik. A
2: értékek értéke kerekedik a vitának, hogy Star kinek box. voltak jobb retorikai képességei, Igen. kinek volt jobb humora, vagy én mondjuk képviselek abban, a, érzelmileg abban a vitában egy oldalt, és ha az én oldalamon ül- ülők azok ö, szellemesek voltak eléggé, még ha pont annyira szellemesek is, mint a másik oldalon, én már azt értem, érzem, hogy nyertünk, miközben nem hiszem, hogy nyernem kéne, hiszen holnap is ugyanazt fogom gondolni, illetve hogy meglettem benne erősítve, nekem nem annak én, ezt, én úgy gondolom most már, hogy nem kell meggyőzni a másikat, nem kell győzedelmeskedni a vitában, hanem meg kell érteni és elő kell adni mindkét oldalon, hogy miért jutottak erre a következtetése, milyen racionális és milyen érzelmi megfontolásokból vagy előzményekből, és én azt hiszem, hogy a vitából akkor gazdagodom, ha velem ellenkező oldalon ülő mondandójából meg tudok szívlelni valamit, és nem akkor, ha Ki lett nyalva az az önérzetem, hogy az én oldalamon ülő milyen jól szerepelt?
1: Sajnos nagyon rossz a, a diskurzus, és a diskurzusról zajló diskurzus nagyon rossz. És ennek az önérzetes megvallása. Hogy itt egy küzdelem zajlik, itt egy Starbucks zajlik verbálisan, itt egy verbális összecsapás zajlik, ahol majd a végén győztes lehet hirdetni, itt valakivel felmossák a padlót, és az ehhez tartozó brendek, azoknak, azoknak a címei, a szabadfogás, paláver, Scholler, csörte, nyílt sisak. Csap! Tudod, mindegyik, mindegyik arról szól, hogy itt, itt konfliktus lesz, itt, itt összecsapás lesz, itt valaki, valakit le fog verni, és itt valakivel fölmosnak, tudod, ami hát éppen, hogy a polgári társadalom normáival szemben megy. Itt az lenne a funkciója egy ilyen vitának, hogy eszmét cseréljünk, eszmecsere, zajlik. A egy Nézőpont... címekkel,
2: hogy körkép, meg
1: 360, Néző, meg
2: tudod, igen, hogy belálltunk egymás fejében, de nem, nem pedig,
1: hogy adok egy jó nagy pofont. De ez nem adja el a műsort, nem adja el a sót, ez marketing szempontból nem elég érdekes, nem elég bombasztikus ajánlat, hogy eszmecsere, vagy hogy, uh-huh. hogy, hogy mi most az szempontjainkat felve, felvillantjuk egymás előtt, sőt, adott esetben, ha meggyőzlek téged, mert miért ne győzhetnélek meg, holnap utána már beilleszted, beintegrálod a saját világnézetedbe az én szempontjaimat, mert így épülünk, így tanulunk, így válunk máról holnapra többé, hogy te elmondtál egy érvelést, azzal az érveléssel meggyőztél engem, és holnap már kvázi a magami, magaméként adom tovább, mert beépült, mert integrálódott. Hát ez lenne a funkciója a beszélgetésnek, az eszmecserének. Ez volna... Től polgári egy társadalom, hogy te elmondod a magad nézetét, én elmondom, hogy mit gondolok másképp, egy csomó mindenről meggyőzzük egymást, ahol meg nem győzzük meg egymást, ott meg próbálunk jól ellenérvelni, és aztán egyáltalán érteni fogjuk a másik gondolkodását, és, és már nem fogjuk tudni úgy utálni azt a valakit, akit értjük, hogy miért gondolja úgy, ahogy. Ez. Er, erről szólna egy polgári társadalom. Ez az, amitől nagyon messze vagyunk, és mintha kísérlet sem zajlan erre, vagy mintha. ez. ez ez, ez ilyen 19. század, ez avit lenne. Avit lenne, hogy olyan politikai ellenfelek, mint Szécsényi, meg Kosút, azok tisztelik egymást. És a Szécsényi az azt mondja a Kosútra, hogy megemelem a kalapomat előtte a Kosút, meg azt mondja a hogy ő a legnagyobb magyar. Ma, ma, ma képzeljük el ezt a Gyurcsányjal, meg az Orbán Viktorral. Féleértés ne essék, eszembe nem jutnak Kosúthoz, meg Szécsényihez hasonlítani őket, de sajnos ma ők állnak ezeken a helyi értékeken. Ö, Nekem sok kis impulzus formálta a véleményemet a, a fegyvertartás kapcsán, de, de azt hiszem, hogy döntő hatás gyakorolt rám a Clint Eastwoodnak a Grand Torino című filmje. Tehát az, az egy, egy olyan sztori, ahol végig lehet gondolni, hogyha ott a Clint Eastwoodnak nincsen fegyvere, akkor az a cselekmény hogyan zajlik le. És így, hogy neki volt, így, hogyan zajlott le. Itt nem az a kérdés, hogy a bandákkal, bandáknak lesz e fegyverük, mert nekik illegális fegyverük van. <gül> Nem az a kérdés, hogy a hatóságnak lesz e fegyverés, mert, mert, neki, mert neki, meg, neki meg fegyvermonopóliuma van. Az a kérdés, hogy a kisembernek, aki, aki megvédheti a saját birtokát a bandáktól, vagy adott esetben a zsarnok ö, államtól, annak lehet-e fegyvere vagy sem. <gül> Jó, én nem akarok fegyvertartáshozni
2: tovább, mert te egyébként így, szerintem sok minden elhangzott. Ez hogy ez a félmondatot, hogy nem fogjuk tudni annyira utálni a másikat. Ez ez működik-e, mert az emberek akarnak utálni valakit. Tehát és valahol egy lépéssel hátrébb van, közélettől, politikától, elvektől, ideáktól, egyel távolabb, még nem is a racionalitás, hanem egy érzelmi és ösztönvilágban, hogy van-e igényem arra, hogy gyűlöljek valakit. Azaz, van-e bennem egy dű van-e bennem egy ilyen gyűlöletfeszültség, aminek tárgya kell legyen, mert hogy bosszúvágyjal is, meg egyfajta ilyen vérszomjal is ö, ö, párosul is, amíg ezt nem tudom megszüntetni, addig vajon hajlandó vagyok-e a velem nagyon nem egyen, egyetértővel leülni, beszélgetni, miközben arra gondolok, hogy jól pofán kéne verni, meg meg kéne, ahogy, a, ahogy én a Bayer Zsoltot képzelem a homloklebenyén belülről, hogy, 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 hogy ő... Sokkal inkább gyűlölet, nem csak meg nem értés, Hú. és é- t- nekem soha Én nem jut tartok eszembe, tartok, még.. Hogy... még képletesen sem azt mondani, hogy jól pofán kéne verni valakit, hiddel, hogy a, mert hiddel, ezt hogy a, már
1: nagyon régen elhagytam. Hidd el, hogy a Bajer Zsolt sem ezt gondolja. A Bajer Zsolt nem egy személy. a ba, Zsolt azt, egy, amit gondol. A hát. Bajer Zsolt egy hatalmi funkció. Nem azt mondja, amit gondol, azt mondja, ami a politikai közösségének az érdeke. De ennél sokkal jobb képességei vannak pedig. Szerintem akkor elfáradt. Nem, nem hiszem, nem hiszem. Szerintem pont azt csinálja, amihez ért, és elég jól. <gül> hát, tényleg, akkor nincsenek jobb képességei. Én, l- 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 ennél? ennél. Hát nézd, talán, talán igen, de tudod, ezt neki kéne így gondolnia.
2: <gül> írt a Zazi, azt írt a facebook.com per önkényes címen, hogy abban, hogy nem felté- abban változtat, változott gyökeresen a véleménye, hogy nem feltétlenül kell gyökeres véleményemnek lenni valamiben. Én ezt adom egyébként, tehát, hogy van vélemény, de nem gyökeres, azaz nem ragaszkodom hozzá, nem vált ki belőlem mély indulatot, hogy a másik más gondol. Én ezt fontosnak tartom, és még azt is, hogy nem az első pillanatban alkotom meg, azaz igazából már hoztam magammal, hanem mindig újra és újra neki ülök, és vannak olyan kérdések, ahol ilyen nagyon nehéz szülés. Tehát lehet, hogy másfél évvel később fogom igazán gondolni valahogy, és ha holnapra kell megmondani, akkor a válaszom, hogy nem, és hagyjál. mert, mert bizonyos kérdések, Egyszerűen valahogy úgy tűnik, hogy többet érnek, vagy lassabban processzálnám
1: őket, mint a másikat. De például 15 évvel ezelőtt az izraeli-palesztin konfliktussal kapcsolatban is pont nem így gondoltam. Pont nem így gondolkodtam. Mert azt én akkor egy etnikai konfliktusnak láttam. Én akkor azt úgy értelmeztem, hogy itt a palesztinok földjéért zajlik a a konfliktus, és hogy az izraeli telepesek, meg az izraeli hatóságok, hát az tulajdonképpen egy megszálló hatalom, és akkor itt van egy kis nép, amelyik harcol a szabadságáért. Tulajdonképpen úgy gondoltam el, ahogy ma gondolják ezt a baloldalon, vagy hát a baloldali aktivizmusnak a széltében hosszában világszerte, de leginkább nyugaton. Ehhez képest ma már nem így gondolom, mert már nem egy etnikai konfliktust látok ebben, hanem egy Tágabb kontextusba került az egész, egy összefüggő globális kontextusba került az izraeliek és a palesztinok konfliktusa is. Ebben ebben a vonatkozásban meg már úgy gondolom, hogy ez ez nem egy osztályharcos dilemma, hanem egy civilizációs dilemma.
0: Na, nekem az a megfigyelésem, hogy, a, hogy az embereknek így általánosságban is vannak változó gondolatai, tehát, hogy mindennyiunknak az évtizedekkel aztán kiki ki, mikor jut el ide. Engedjétek meg, hogy elmondjak hármat, aztán a végén kapcsolódjatok ahhoz, amelyik megihlet. Nekem én úgy láttam, hogy van egy olyan mérföldkö mindenkinél, amikor leesik, hogy mások egyáltalán nem úgy működnek, mint te. Tehát attól mikor te még, hogy te mindig jót akarsz az osztálytársadnak, lehet, hogy ő kibeszél, stb. 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 ide, azért hasznos eljutni, mert olyan felismerést ad, amivel biztonságosabban működsz a világban, tehát, hogy ez egy olyan vadon, ahol vannak vannak vadállatok, vannak szédebállatok, segít az önvédelemben, és elővigyázatosabb vagy. Aztán persze később rájössz a hasonlóságokra, meg az összekapcsoltságunkra, és míg az első mondjuk abban segít, hogy kevesebben bántsanak, az majd abban fog segíteni, hogy te kevesebbeket bánts, de mindegy. A második azt szerintem szintén egy akkor, amikor felismered, hogy a szüleid általában akármennyit ártottak neked, végig azt gondolták, hogy jól csinálták. Tehát, hogy ez általában akkor sejlik fel, hogyha felfejted a rit, hogy volt egy nagyanyád, akit kiraktak a liba legelőre és semmi figyelmet nem kapott, És azt gondolta, hogy az lesz a legfantasztikusabb, hogyha elkényezteti az anyádat, aki végül azért szart le, mert annyira sok figyelmet kapott, hogy meggyűlölte az egész kényeztetés, és alapvetően nem utált, hanem ő így szeretett. Szerintem ez is egy. És ezeket azért mondom most, mert szerintem ez tök fontos így meglátni, mert ezzel egy ilyen megbocsájtás lesz rajtad, órá, hogyha egyáltalán jól látod. És a harmadik szerintem az is egy jó, hogyha eljutsz ide egy ilyen, egy ilyen gondolkodásig, legalább egyszer az életben, amikor józan is vagy, hogy elgondolkodsz, hogy hogy e valamire, vagy valamiért, és hogy van ennek egy ilyen általános képlete mindannyiunk a kapcsolatban, hogy boldog legyél, hogy tapasztal, hogy hasznos legyél. Vagy éppen nincs már annyira egyéni a válasz. Én, hogyha kell egy személyes példát is mondani, én, nekem ez nagyon változott, tehát én a. Nem kell. Mostanra változott meg a. Nem tudjuk, és nem is fogjuk megtudni biztosanból arra, hogy nem fogjuk megtudni, de tudjuk azért jól csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy az a dolgot, hogy a pillanatnyi hasznosságodat valamiképpen és hogy ennek a gyakorlati módjára időről időre kapni fogsz egy hívást, vagy kevésbé spirituálisan mondjuk, egy kedvet, és aztán jutalmat is magát a hajtóerőt, a flót, ami az elégedettség, és akkor lesz ebből a belső magba beírt infóból egy olyan önfenntartó körforgás, amivel talán minden pillanatában jól jár valaki. De én ezt a hármat figyeltem meg, ami esetleg így általánosságban az emberekre érvényes lehet. Megihletette titeket valamelyik ezek közül.
2: Én csak kételkedem, hogy ez a fajta az utóbbi, hogy te mindig kb. kb egy fló közeli, állapotban legyél, hogy kifejtsd a legjobb hasznosságodat mások számára. Ezt, ezt nem benne nem biztos, hogy soha, de annyira keresik az emberek, hanem egyszerűen van egy panaszkodás, és én saját magamon is megfigyelem a határa, úgyhogy úgy, hogy szerintem én egész jól sakkoztam azokkal a dolgokkal, hogy olyan dolgokból kell megélnem, és úgy tudok élni, ami, amit én kedvelek, és közben legkevésbé ártalmas, bár nyilván valamennyire mindenkinek az élete ártalmas valakire vagy valamire, és még így is néha úgy kelek föl, hogy úristen, mennyire egy ambíció nélküli vagyok, és nem nincs is fele bajom, de hogy nem tudnék megvalósítani ilyen négy éves cél, hogy akkor ezeket a dolgokat majd azon az egy útvonalon lehet, és hogyha ez ennyire bonyolult, akkor tudod nem, egyszerűen képtelen vagyok törtetni érte, és ez szerintem pont ugyanolyan, korlátokba ütközés, a saját korlátaimba ütközés, mint az, hogy valaki egyébként nagyon ügyesen farag, mégis portás és nem ö, asztalos. Ha mert, ú, akkor át kéne jelentkezni a két éblévő lévő és az már nagyon, akkor be kell menni, akkor egy, kell egy igazolványképet, jaj, le kell gépelni, vagy kézzel írni egy önéletrajzot, Úristen, most akkor oda le kéne írni, hogy eddig mit csináltam, de végig itt dolgoztam portásként, mit fognak rólam gondolni. Egy csomó olyan emberrel beszélgettem életemben, akik szégyeltek önéletrajzot készíteni, pedig még diplomájuk is volt, ami, fe, ami abszolút olyan munkakörök, engedélyezni őket, amelyekhez a, a, a beugró az, hogy önéletrajza legyen. És inkább olyan helyeken dolgoztak, ahova százan oda mennek egy interjúra, és ülnek egy nagy terembe, és egyesével behivogatják őket, és arcra fölvesznek valakit. Bolti Bolti eladó, börtönör, mit tudom én... Ö- Azért, mert nem akarja megmutatni magát, lehet, hogy az iskola rendszerből annyira elege lett, ahol mindig pontozták minden mozzanatát, hogy számára felnőtt élet hát az, hogy köszönöm, én többször nem akarok veszteni 20 ember közül az utolsó 19-ben lenni, hanem egyszerűen oda sétálok, és radar alatt szeretnék maradni. De az, hogy a szüleid azt hitték, hogy jól csinálják, azt nagyon adom, szóval, hogy az ember így rájön apró dolgokra, hogy azt lehetett volna másképp, és vajon mindenkinek be van építve, kétlem, hogy igen, amikor rájön, hogy ő maga, mint szülő, mikor hibázott. Azért az, az is egy komoly dolog, ha, ma, ha te, te szülő is vagy, nem csak gyerek, hogy te szülői minőségedben is rádöbbensze valamire, hogy ú, 16 évvel ezelőtt azt az egy dolgot, azt, azt nem csináltam jól, vagy ránézel a gyerekedre, amikor az 45 éves, és akkor levonsz egy olyan következtetés, hogy hát talán tovább kellett volna a mezőn hagyni a szarban, mert abból majd tanult volna.
1: Nyilván van olyan, ami, tehát van van a bűnöknek, amiket a gyerekeddel szemben el tudsz követni, egy kritikus határa, amint túl ez a mondás már nem érvényes, de úgy általában azt gondolom, hogy hogy nem neheztelhet jogosan az ember a szüleire azért, amit tőlük kapott vagy nem kapott, amit azok adtak vagy elmulasztottak, mert hát ezt, ezt tudták. Erre voltak képesek. Ez volt náluk. Ez nyilvánvaló, hogy egy csomó mindent elmulasztottak. Bizonyára egy csomó mindennel hibáztak. De, de a, ugye általában az összmérleget érdemes nézni. Elnyeltek egy nagy adagot abból a traumából, amit ők kaptak a szüleiktől, hogy neked már kevesebbet adjanak tovább. És ha erre a kérdésre igen a válasz, akkor hálásnak kell lenned, akkor is, ha amúgy széttraumatizáltak. Mert őket még széjelebb traumatizálták, de ők ennek a traumának egy részét elnyelték. Hát Sors. ez akkor van
2: így, ha, ha progresszíven egyre kisebb mértékű a trauma ugyanabba az irányba, de az Eszter hogy olyan példát hozott, ahol az ellentétes irányba lenged ki, bár azt is úgy gondolom, hogy egyre kevésbé lenki. Tehát hogyha az, ha az előjele az ellenkező, elnyelte, az ugye? abszolút értéke, akkor is egyre inkább
0: csökkenő. Meg hát mindenki elnyelte a saját fájdalmát, tehát mindenki hős volt valahol, csak borzalmas elefánt a porcelánboltba dolgot csinált. De nem mindenki, tudom, hogy
1: mindenkiről nem, Bizonyára éve, vannak olyan, igyekez, van, de hogy te... talán, van, talán vannak, vannak lelkiismeretlenek, és a lelkiismeretlenekre ez nem vonatkozik. Hm. De, de azért azt gondolom, hogy, a, hogy és ugye az emberi psziché is úgy működik, hogy ott és akkor nagyon tudsz haragodni, de utólag valahogy a bosszúságok, meg, meg az irritációk így, elülnek, vagy elhalnak, és így megmarad a szeretet. Hogy a szeretet így tartós marad. A, utólag, és ha, ha valaki nem rossz szándékú, tehát nincs benne rossz indulat, és egyszerűen csak együtt élsz vele, akármilyen is a természete, bizonyára idegesítenek a dolgai. Akkor is megszereted, mert ilyen az emberi természet. Megszereti a másikat, mert ha a másik szerethető, akkor, a, akkor azzal, hogy együtt élsz vele, azzal, hogy látod az életét, azzal Megszereted. Megtanulod szeretni őt, és, és euh, akkor is, ha nem akarod. És, euh, és azt hiszem, hogy a, a dolognak a mérlege, az csak ez. Tehát az, ami visszamarad, euh, az, a, az a lényeg. És minden, minden más, ami ott és akkor fontosnak tűnik, az a, az, az idővel elhalványul.
2: Azt mondod, hogy akkor ennek a feltétele kettő, hogy ha szerethető, és hogy látod az életét, mert egymáshoz közel hosszú időn keresztül éltek, ugye, Ebből azt hiszem, hogy a szűk keresztmetszet az, hogy kivel élsz együtt, mert az egész bolygóval nem tudsz ö, együtt élni, míg nem, viszont szerethető az, az emberek többsége az, csak nem, senki nem kap annyi időt, hogy mindenkivel annyi időt együtt töltsön, hogy az rádöbbenjen, hogy tulajdonképpen megtalálom ebben az emberben a, a jó fazonyát, az ő jó pillanatait, vagy azt, amikor ö, éppen, nem, éppen nincsen ilyen, nem tudom, ilyen... ilyen ö, mérges dolgokkal felöltöztetve. Látos hogy az, hogy együtt, egy, jobbra.
1: együtt élsz vele, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy háztartásban élsz vele. Hát most mit én a Dolgoztok, együtt, dolgoztok vagy együtt, vagy egyáltalán, együtt, vagy, vagy sportoltok egyszerűen, együtt, vagy Egyszerűen sok-sok-sok egyszerűen helyzetben láttad már őt az életben. És a, tudod, ezáltal közel kerül hozzád. Mm. Szerintem ez, ez a természetes. Nekem nincsen olyan ember,
2: akit gyűlölök konkrétan. Tehát, hogy nekem nem, nem képződtek ilyen ellenségeim az életem során 30-40 év alatt, hogy na ő, ő az a... Van olyan, aki egy picit irritál, vagy egy, nem, nehezen értem meg, de még velük kapcsolatban is időnként fölmerülnek ilyen ilyen ö, jó érzések. Úgyhogy nem tőlem kéne ezt megkérdezni, de hogy az a gyanúm, vagy ez a hipotézisem most, és akkor Robi, rád nézek, hogy akit igazán utálsz, az is valaki számára szerethető. Nem? És nem hogy biztos. Ha, ha, nem biztos. De olyan hányan vannak, akik a nem biztos, akik miatt kételkedsz, tehát hogy ők mondjuk, tudod, egy elenyésző kisebbség, és Igen. ez egy nagyon-nagyon rossz ilyen, ö, ö, mi ez, korrupció, ö, rosszul sik egy törés, a, a, a sima felületén az életnek egy, egy ilyen rohadt repedés, vagy pedig nagyon sok minden ötödik ember mondjuk, és akkor az már rengeteg, tehát ha azt mondom, hogy
1: a 20%-a az embereknek, de nem gondolom így, Szerintem itt két két dolognak kell együtt állnia. Egyrészt a pszichopátiás géneknek, másrészt meg a traumatizáló sorsnak. Hogyha ez a kettő egy irányba mutat, akkor abból ö, démon születik. Nem egyszerűen ember. És erre mondom, hogy nem szerethető. Az ilyen ember nem szerethető. A pszichopaták az ilyen nem csak szereti az,
2: aki a párja, hanem rajongja, és az tök más. Tehát ugye Vannak olyan hát, teljesen nem... emberek, akiket látszólag akikről gondoskodik valaki a legnagyobb odaadással, csak nem biztos, hogy az a szeretet, mert nem összekapcsolódás, hanem rákapcsolódás. Az illető
1: manipulálja. Mert az illető mell- mellett a, a, az a valaki azt érzi, hogy őnek ki nem jutna jobb. Ő, 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 hm. ő anélkül elveszne. És tudod, naponta óránként csepegtetve van a méreg a pszichéjébe, hogy, hogy az életét áldozza oda annak, akit amúgy semmit nem kap. Hát uh-huh. uh-huh. Ad... sok ilyen példát látunk magunk körül.
2: Adorján azt írta nekünk a Facebookon, hogy uh, a gyökeres változásokra, hogy az, hogy sem biztos, hogy mindig a jó győzedelmeskedik. Ő ugye előtte hittebben, és utána már nem feltétlenül. Ö, illetve, és ha így lesz is, magától nem történik meg, sokat kell dolgozni érte. Hát ugye ezekből a népmesei fordulatokból Á, ábrándult ők. A
0: következő lépcső meg az, hogy felismered, hogy az a jó, ami neked jó, az abszolút nem egy ilyen egyetemes jó. Tehát, hogy, hogy hogy annyi félék vagyunk, hogy idáig kéne inkább eljutni, nem, az, nem addig, hogy, és ez is tök jó persze, hogy nem a jó... Nem vagyunk ennyi félék, félk, egy massza jel. vagyunk másik szempontból egy massza vagyunk, de azért az is egy fontos felismerés, hogy amit én olyan borzalmasan jónak látok, és nagyon szeretném, hogy győzzön mondjuk XY ebbe a vitában, mert egyszerűen neki van igaza, az csak az én kis világomban jó. És mások, akik más tapasztalatokkal élnek, meg ugyanolyan jónak hizik azt, akivel ő vitázik, és hogy nincs egy ilyen egyetemes jó, szerintem ez Nem. ennek a gondolatmenetnek ez a következő lépcsőfoka. Ez
2: is érdekes, hogy a, 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 sokszor a jó és a rossz, az olyan alapon válik el, hogy neked fontos ö, fontos értékekkel súrlódik ha amikor más tesz valamit, tehát a szeretteiddel vagy a számodra fontosabb értékekkel ö, súrlódik valami, és akkor rossznak állítod vagy, vagy állapítod meg, miközben lehet, hogy annak a annak a cselekvőnek a másik fele az éppen egy ugyanolyan értékes értéket simogat, és egy ugyanakkor emberi, jóindulatú, más dolgokat kedvelő, más értékekben hívő sokaságot szintén simogat. És tudod, te ilyenkor csak azt a felét látod, ahonnan te szemlélted. De van olyan is, hogy valami abszolút mindent lever maga körül, és és akkor az gonosznak, vagy károsnak, vagy rossznak rossznak értelmezhető. Szerintem ezt a kettőt is baromi nehéz megkülönböztetni, mert, mert van egy értékrended hogy ha azon neked valami a felső háromba tartozik, és a legfelső polcon kezeled, ha ahhoz valaki egy újjal is hozzányúl, akkor benned akár heves érzelmek keletkezhetnek hosszabb-rövidebb időre, míg ami tőle távol áll, és azt épszítja valaki, azzal úgy vagy, hogy jó, hát ez nem az én problémám, de valakinek az pont annyira probléma, mint neked. Tehát, hogyha neked a művészet az olyan, és teposnak lábbal, akkor te vagy ki. Ha valakinek a család olyan, és taposnak lábbal, akár csak szóva, szóban, akkor ő lehet, hogy olyan heves lesz, hogy ő tetlegességet kíván, persze szintén még csak szavakkal, hogy ő akkor már fölhúzna az első fára. Valaki másnak az igazság lesz ilyen, egy a harmadik embernek, az Isten nevének az említése, vagy éppen képregényben történő lerajzolása. <hül> és Ezt ezt nem tudjuk úgy összeegyeztetni, hogy a másik nézőpontjából is megnézzük, és azt mondjuk, hogy hát igazából ugyanazon a lovon ülünk, csak más színű. De van egy gyanunk, amikor az van, hogy itt valaki nem egy lovon ül, hanem ez mindenkinek káros
0: én azt gondolom egyébként, hogy annál magasabb szinten vagyunk, minél több szerintemet mondunk, és minél kevesebbet van
1: Igen, de ez de a szerintem kapaszkodás De ez a szerintem mondás, ez, ez tényleg kell? Uh-huh. Ö, a, nem, nem onnan, tudod hogy, hogy hogy van, nem onnan hogy, tudod, hogy szerintem van úgy, hogy az én szám mozog közben? Hogy ne
0: tűnjön kinyilatkoztatásnak, nyilatkoztatásnak. Nem. Hát a soknak kell, nem is feltétlenül. Ö, de hát, neked, hát szerintem, persze, hogy szerintem, hiszen
1: azért
2: mondom, hogy nagyon sokszor kell, mondod, a... Robi, de én nem mindig hiszem el, hogy az neked a véleményed. egy csomószor meggyőződésed, és nem is nekem kell elhinni, de, mert nem nekem,
1: nem kell meggyőzni a, róla, a hanem az magadat. Az, de a véleményem az azt jelenti, a szerintem a véleményemet mondom, az azt jelenti, hogy az úgy van, én szerintem, nyilván én szerintem, hisz nem az ég nyílt szét és az Isten mondja, hanem én mondom, ezért tudhatod, hogy én szerintem van. Úgy. De én tényleg úgy mondom. gondolom, hogy úgy van, az egy veheted úgy, mint egy kinyilatkoztatást, csak kérlek, ne úgy, mint egy isteni, hanem mint egy puszéri kinyilatkoztatás, Az úgy pont elég lesz, ettől szubjektív. De megint az Isten mondaná objektív. Támadásnak lenne. Érzett, nem, nem, de nem, én nem értem, csak, értem, de hogy nem ez az Nem a szerintem... csak veled
2: kapcsolatban merült fel, hanem az ezt A saját gyakorlatáról számolt be. Másrészt nem másokat kell róla meggyőzni, hogy szerinted, hanem magadat, hogy a véleményem az
1: máshonnan is szemlődött. Légy szíves, gyeng, gyengítsd egy kicsit a meggyőződésedet, nem tudhatod biztosan. Ne legyél olyan nagyon biztos a dolgodban öreg. Te ezt így gondoltad végig, de az attól még természetesen lehet máshogy, bár ha máshogy lenne, hogy mondanád, máshogy gondolnád, tehát mégsem gondolod, hogy az lehet máshogy, de természetesen ettől még lehet máshogy. Valaki más, valahol máshol, valahogy máshogy gondolhat át. Esetleg mondja el nekem, akkor majd én is megtudom, talán akkor majd máshogy gondol dolom.